0: Bom, então vamos dar continuidade aqui é ao nosso estudo do Shri Mali Bhagavatam, canto 8, capítulo 12, hoje vamos ler os versos, os versos número 13 e número 14. Om Namo Bhagavate Vasudevaya <música> Jina Sanmohita Daitya Paita Chamritam Sura Tadidrikshava Ayata Param Kautuhalam Hinaha Então a tradução de cada palavra, Jina, por essa encarnação. Samuhita ficaram cativados, Daitias os Asuras, é, paita foram alimentados, Cha também, Amritam, Conecta, Sura, os semideuses. Tate, essa forma, Didrik desejando ver, Ayataha, viemos até aqui. Para muito Kautu halam, grande ansiedade, ri na verdade, Narra Nossa. Então as traduções e o significado foram dados por sua divina graça, Shida Prabhupada. Então a tradução do verso é a seguinte, meu senhor, viemos aqui porque desejávamos ver a forma que vossa onipotência mostrou né, aos Assuras, que são pessoas de mentalidade demoníaca, para cativá-los completamente e dessa maneira possibilitou aos semideuses beberem o néctar. Estou muito ansioso para ver essa forma. Verso 14. Então Shukadeva Goswami disse: Ao receber este pedido do Senhor Shiva, que porta um tridente em sua mão, o seu Vishnu sorriu com grande desculpa. O Sr. Vishnu sorriu com gravidade e dirigiu ao Sr. Shiva a seguinte resposta. Então vamos para o significado, ou a explicação. A suprema personalidade de Deus, Vishnu, é conhecido como Yogeshvara. E atrás de Krishna, os Yogis místicos querem alcançar poderes praticando o sistema de yoga. Mas Krishna, a suprema personalidade de Deus, é conhecido como o supremo senhor de todo o poder místico. O senhor Shiva queria ver Mohini Murti, que estava cativando o mundo inteiro. E o senhor Vishnu pensava seriamente em como também cativar o senhor Shiva. Portanto, usa-se aqui a palavra Bhava Gambhiram. A energia material ilusória é representada por Durga Devi, a esposa de Girisha ou o Sr. Shiva. Durga Devi não podia cativar a mente do Sr. Shiva, mas agora que o Sr. Shiva queria ver a forma feminina do Sr. Vishnu, este, através do seu poder místico, assumiria uma forma que encantaria até mesmo o senhor Shiva. Portanto, o senhor Vishnu estava grave e ao mesmo tempo sorridente. Dadati Swapadam tikam, nam Vishnu Padaya Krishna Pristaya Budali. Shrimati Ridayananda Goswami Tinamine Vishnu Padaya Krishna Presthaya Budale. Shrimati Bhakti Vedanta Swami Nitinamineva Chakaupa Tarud Vishya Kripa Sindhu Vyayva Chapaditanam Pavani Byovaishnavyoda Mona Baha. Então aqui Shukadeva Goswami está relatando como o senhor Vishnu se comportou diante do pedido do senhor Shiva. Bom, eu sei que vocês devem estar assim, eu se perguntando tantos nomes, né? nós estamos aqui com alguns visitantes. Vocês já ouviram falar de Shiva, Ganesha, né? Vishnu, já ouviram falar? então vocês já estão um pouco familiarizados, né? Então cada tradição, cada tradição religiosa é, denomina assim alguns nomes para certas entidades né, que fazem, que compõem a, a criação de Deus, né? Então mesmo na, na tradição cristã tem os anjos, os arcanjos e, né? Bom, Satanás, sei lá, tantos, tudo isso, não é? Então, em geral, a gente está falando quase assim das, não vou dizer, as mesmas personalidades, mas talvez os papéis né, são muito semelhantes. Só que cada tradição é, dá nomes diferentes. Né? Então, na, na, na nossa teologia, ou na cultura védica, se entende que toda essa criação de Deus... Né, que aqui tem um nome de... são muitos nomes, né? na verdade Deus não tem um nome próprio, ele tem muitos nomes, né? de acordo com cada cultura. Né? Então, Vishnu, ele, ele é uma, uma, vamos dizer, uma, também uma representação dessa pessoa divina e tem uma função dentro desse mundo material que é manter as coisas funcionando, manter o Dharma, manter os princípios, é, as leis de Deus sendo respeitadas. Né? Então o senhor Vishnu é quem é responsável por isso. O senhor Shiva já tem um outro papel. Né? O senhor Shiva ele, ele é responsável pela, principalmente pela aniquilação da manifestação material porque a gente entende que essa manifestação ela é cíclica, assim como o dia e a noite, assim como as estações do ano, então também a manifestação material ela acontece em períodos, tá? E o senhor Shiva ele tem o um papel assim, é, de ah, destruir tudo, né? No momento que há a necessidade para isso. E aqui a gente está diante de uma história em que o senhor Vishnu, esses, né, a, a gente assim, entende, eu estou aqui explicando né, para vocês, assim, é que essas entidades assim, muito elevadas, elas têm o poder de se expandir. Tá? Eles não têm um corpo como o nosso corpo, que, que nos limita. Tá? Então, imagina que vocês estão aqui, mas de repente vocês... Desejariam estar também com seus filhos e ao mesmo tempo precisavam estar trabalhando. Então imagine a capacidade né, que a gente tivesse de poder estar em vários lugares ao mesmo tempo. Seria muito bom. Né? É dito que, assim, na literatura védica, que os yogis muito avançados eles têm a capacidade de se expandir em até oito Personalidades, eles podem se expandir. São poderes místicos. Aqui está falando de, desses né, que Krishna é conhecido como Yogeshvara. Né? Então, é, existem os yogis, quando eles é, sublimam assim, a, 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 as coberturas materiais, eles superam. Então eles conseguem obter né, ou despertar muitos siddhis, que são perfeições místicas. Então é dito que eles podem se tornar é, é, assim, microscópicos, né? muito pequenos, eles podem ficar muito grandes, eles podem viajar assim, simplesmente com a sua mente, eles têm, conseguem, né? e mesmo na Índia hoje é difícil encontrar, mas tem certos momentos especiais de conjunções assim, astrológicas, né, onde esses yogis que vivem lá nas montanhas dos Himalaias, eles descem né, e tem um, um, uma, tipo um festival, um momento muito auspicioso chamado Kumbha Mela, que acontece de 12 em 12 anos, né, na confluência dos rios é, Ganges, como é que é? Diamunda, Sarasvati, são vários rios. Então, é um lugar, assim, juntam-se milhares e milhares de pessoas. E eles, então, esses yogues eles descem dos Himalaias. Então, pessoas que vivem no gelo, nus, nuas, eles conseguem, uh, assim, aquecer o corpo deles. Né? Inclusive, tem algumas, às vezes a gente vê na internet, pessoas que conseguiram... Uh, uh, Através dessa prática, é ficar, por exemplo, embaixo do gelo durante um tempo determinado. Aí coloca no Guinness Book, né? aquela coisa de... Não sei se vocês já viram isso. Né? Então eles aquecem o corpo, então eles têm esse domínio. Né? Então são coisas que a gente, ocidentais, a gente desconhece completamente. Né? O poder da mente, né? esses poderes que a gente perdeu em virtude de ter uma vida muito materialista, né? muito hedonista. Então, aqui, é, o Sr. Vishnu, em uma determinada situação, ele se expandiu. Só que ele se expandiu na forma de uma mulher. Né? E, e assim era uma jovem belíssima, né? assim, algo que ninguém jamais viu. E, eles, e, e o senhor visto se manifestou dessa forma Justamente para atrair a atenção de um grupo de pessoas Que tinham uma mentalidade assim, muito demoníaca né? Na nossa teologia a gente entende, nos Vedas Que, ah, que as disputas elas não existem apenas nessa dimensão material grosseira Onde a gente está, né? Então, existem outras dimensões que não são ainda diretamente a, a dimensão espiritual pura. Né? São dimensões ainda sutis, mas materiais. E, 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 e essas regiões são habitadas né, por seres que não têm corpos grosseiros como o nosso. E que ainda nessas, nessas, nessas regiões há muita disputa. Então, existem seres em formas sutis, né, com uma mentalidade demoníaca. E é dito que esses seres, eles também né, eles visitam a Terra, visitam outros lugares, influenciam nossa mente, influenciam as pessoas a, a, a se envolverem em atividades assim, ilícitas. Tudo isso acontece. Então, há uma, uma, um conflito entre o bem e o mal, representado em certas classes de pessoas. Então, aqui o senhor Vishnu, ele assumiu essa forma né, de uma mulher para chamar a atenção desses assuras, né, dessas, dessas personalidades. Então, mas essa forma era tão bela, tão atrativa, que o senhor Shiva, né, ele, apesar de ter visto muitas outras manifestações a né, gente chama de avatar né? então muitos outros avatares né, da divindade, ele nunca tinha visto uma manifestação ou um avatar na forma feminina, então ele ficou muito curioso, então ele se aproximou aqui do senhor Vishnu e fez muitas orações e no final ele pediu, eu queria que você mostrasse para mim essa forma Morrindo em morte E a reação aqui do senhor Vishnu É que ele sorriu Mas ao mesmo tempo Manteve assim, uma postura muito grave né? Então aqui Para tá o Pará estar explicando Que o senhor Vishnu Sabendo né, A intenção né, A intenção do senhor Shiva E tudo Ele quis é, a, Assim Ele quis você que dá uma lição ao senhor Shiva, mas ao mesmo tempo mostrar o seu poder né? no sentido de que apesar do senhor Shiva ele ser né, esposo ou ter como consorte né, Durga, Durga é, a, é assim a senhora desse mundo material, né? Ela é a representação da energia ilusória então vocês já foram à Índia não né então é então existe uma simbologia entre o Senhor Shiva e Durga o Senhor Shiva ele é tão difícil explicar as coisas né para vocês assim tem muita muitos detalhes mas na Índia é muito comum representar o Senhor Shiva como um órgão genital masculino né só que não tem o desenho de um órgão né um é uma chama de linga, né? Shiva linga é, é, é um, uma coisa assim feita de mármore, normalmente preto, né? E representa o órgão genital e Durga. Então Durga representa o ventre da natureza. Então o senhor Shiva ele como que fecunda a natureza material. Ele faz parte do processo né, de, de trazer as entidades vivas, nós almas, para habitar os corpos materiais. Então, então ela representa, a, vamos dizer, a natureza material. E apesar do Sr. Shiva tê-la como esposa, ele não se afeta pela ilusão da atração física. Né? Porque também ela é muito bela, né? Então, assim, na cultura védica, né, os iogos, essa cultura da autorrealização, eles valorizam muito né, esse desenvolvimento espiritual, esse desenvolvimento humano na forma de virtudes. E, né. Então, aqui no ocidente, a gente sabe que essa atração, né, atração física é algo que é muito explorado, né? Então, as pessoas sempre se preocupam muito com os aspectos externos e não enfatizam a, o lado interno, né? o lado espiritual mesmo. Né? Então, assim, as pessoas, em geral, se tornam muito superficiais e sempre muito atraídas, né? porque essa atração se dá... Né? pelo desejo de, que a gente tem de desfrutar das coisas. Né? A gente desfruta de coisas, um sorvete, uma pizza, um lugar, e também a gente termina ah, considerando as outras pessoas também como coisas passíveis de serem desfrutadas. Né? Existe um termo é, que se usa para isso é coisificação. É, coisificar, quer dizer, tornar tudo coisas. Então, às vezes, né, devido à nossa natureza, assim, luxuriosa, ou de, de, de explorar tudo, né, a gente começa a tornar né, não só coisas, mas também pessoas, a gente torna as pessoas coisas que a gente usa, a gente desfruta e depois descarta. Então, é, isso é muito comum né, dentro de uma cultura que esquece da realidade espiritual, né, de que somos seres espirituais. Então, a, devido a isso, né, devido a essa ilusão, porque essa é a principal ilusão, é não nos percebermos como um ser espiritual, porque está dentro de um corpo, mas como seres espirituais. Né? É, toda tradição assim, teísta fala que nós somos uma alma. Existem vários termos, né? mesmo na tradição cristã, né? fala de alma, fala de espírito como coisas diferentes, né? Tem alguns que falam que o espírito é, o espírito, é, é a entidade, né? o nós fora do corpo e a alma já é, é o espírito dentro do corpo. Então, são ah, terminologias, né? mas a ideia de que, a ideia central, é que nós não somos daqui, que existe uma dimensão espiritual, de onde é a nossa existência definitiva, a nossa existência eterno, e que a gente precisa, de alguma forma, se qualificar para viver nesse lugar, né? que é um lugar eterno. Mais ou menos assim, né? apesar de ter algumas diferenças, assim, né? a gente aceita a reencarnação, outras pessoas não aceitam, mas em, no final das contas a gente tem que ir para casa casa, né? e que aqui não é a casa, seja o céu, seja sei lá, o nome que as pessoas deem, nós não somos daqui. Né? E os, as pessoas realmente santas, aquelas pessoas que se desenvolveram de fato espiritualmente, elas tinham desapego da matéria, em qualquer tradição. Né? Porque se você entende que é alma, por que, que você vai enfatizar tanto a matéria? Né? Vai enfatizar tanto os aspectos físicos, os aspectos corpóreos e o prazer, chama o prazer da carne, né? na tradição cristã o prazer da carne. Então, por quê? Porque a gente não é nada disso. Então, é, a, então existe essa energia, né, essa, existe uma força que nos, nos, que nos tende né, ou que nos leva a não perceber essa realidade espiritual. Assim... Assim como existe a força do atrito, né? quando você empurra uma coisa, existe uma força contrária, se a gente joga uma coisa no chão, pela lei da física, né? vai existir, existe nas superfícies, de acordo com cada superfície, uma força que vai é, interagir né? com a superfície desse objeto e vai fazer com que esse objeto ele pare em dado momento. Então a gente chama atrito, né? é uma força contrária ao movimento. É, se não existisse essa força contrária, né? se você jogasse uma coisa, ele iria indefinidamente né? é assim, viajar. Né? Indefinidamente, mas como tem essa força? Então da mesma forma, se não existisse uma força contrária à iluminação, se não existisse, todo mundo seria iluminado. Mas é difícil né, a gente se iluminar. Precisa fazer muito esforço para compreender as coisas. E principalmente no que se refere né, a, a, a essa realidade espiritual. Então, quantas e quantas vezes a gente já ouviu que somos almas? Né? Mas quem é que consegue viver sob esse paradigma? Né? Ou sob essa ideia? A gente vive como um corpo material. Tudo bem, a gente está dentro de um corpo, mas isso não significa que a gente tem que viver né, em base a um conceito corpóreo de vida. Eu estou dentro de um carro, mas isso não significa que eu sou o carro. Eu dirijo o carro para onde eu quero, faço o que eu quero como um motorista. Da mesma forma, como seres espirituais, né, se somos conscientes disso, a gente vai começar a se preocupar com aquilo que é do meu verdadeiro interesse. Tem as coisas do corpo, comer, dormir, e coisas que a gente precisa fazer para o corpo, mas isso não é, isso não toca a alma. A alma precisa de outras coisas. Né? Por isso que se fala de vida espiritual. Vida espiritual é a vida normal do espírito, mesmo dentro de um corpo, que servir a Deus, que é amar ao próximo. Isso é a natureza da alma, a natureza do ser espiritual. Mas essa força chamada maia, né, ou ilusão, faz com que a gente, né, almas, aceite um corpo, muito embora né, saibamos que não somos um corpo. É o poder da ilusão, né, achar que a gente é algo que a gente não é. Isso é o poder de maia. E quando a gente acha que é o corpo, então a gente começa a se sentir muito atraído por tudo que o corpo precisa, tudo que o corpo pede. E aí a gente fica vivendo só em função disso. Aí a alma fica faminta. A alma não se alimenta. É uma coisa simples. Então Shiva, o senhor Shiva é muito poderoso, e mesmo sua esposa sendo a representante dessa energia ilus ilusória, mesmo assim ela não conseguia é, atraí-lo né? ou iludi-lo. Mas aí agora o senhor Vishnu, né, que é a pessoa suprema, né, é, vai manifestar uma forma chamada de Mohini. Mohini. Bonito nome, né? Mohini. Então, é, essa forma é tão bela, né, que a gente vai ver aqui na história, que essa mesma forma vai atrair, vai, vai iludir o Sr. Shiva. Né, vai levá-lo, né, assim, ele vai perder a paciência. <risos> então, ele vai se, vai se atrair, quer dizer, ele vai terminar é, sendo influenciado de tal forma que ele vai se confundir então esse é o principal problema é que a gente se confunde constantemente a gente sempre é confundido a nossa confusão é que a gente esquece que a gente é alma e quando a gente esquece aí a gente vai atrás de qualquer coisa dentro desse mundo o exemplo que a gente sempre dá aqui é não tem sentido para um peixinho, por exemplo, se atrair por, sei lá, uma Ferrari. O que, que tem a ver um peixe se atrair por uma Ferrari? Não tem nada a ver. Né? Um peixe vai se atrair né, lá para o Oceano Pacífico, sei lá, qualquer, qualquer coisa assim, tudo bem. São lugares muito grandes para se viver, né? ou alguma região. Mas um carro não tem nada a ver. Da mesma forma, nós almas que temos uma natureza tão sutil, espiritual, não tem, não tem sentido, não faz sentido se atrair por coisas temporárias. Não é a natureza. Nós somos, como espíritos, somos seres eternos. Como é que a gente vai se atrair por uma coisa temporária? A gente se atrai, mas isso é ilusão. Então, sempre a gente pergunta né, para as pessoas, né, você, quer ser, você quer que a sua felicidade se acabe? Não? Não, que a felicidade é eterna. Está né? pedindo muito, tá não? <risos> né, você quer que a saúde acabe? Você quer que seu dinheiro acabe? Você não quer que as coisas boas acabem. Por quê? Porque você é a uma. Como é que a gente pode desejar... Coisas que são completamente incompatíveis com a matéria. A gente não quer morrer. Você não quer que sua companheira morra, nem seu companheiro. Mas como é que a gente pode pensar isso? Não tem sentido, entende? Mas a gente pensa essas coisas e deseja essas coisas porque a gente está confundido. Então, psicologicamente, racionalmente não. A gente sabe que é alma, mas psicologicamente não. A gente vive como um corpo material e por isso deseja coisas materiais, sofre com a perda das coisas materiais, quando isso é a coisa mais comum e natural desse mundo material. Né? Então isso é o poder da energia ilusória que confunde a gente. E o processo de autorrealização é devolver à alma a consciência, sua consciência espiritual. Isso é todo o objetivo da vida espiritual, é devolver à alma sua condição natural, mesmo dentro desse corpo, para que ela possa viver feliz. Né? Então, as pessoas santas de todas as tradições são pessoas livres, pessoas desapegadas, pessoas que amam a todos os seres, porque não vê preto, vê branco, ele não vê corpo, ele vê a alma. Ele, ele está conectado com o interesse de Deus. Não são mais os seus interesses egoístas. Eles estão unidos, é, estão em união, em comunhão com Deus, porque não tem nenhum interesse separado. Então, eles vivem para satisfazer, então, satisfazer Deus. Então, isso é uma pessoa iluminada. Só que a gente... Né, é, em geral, a gente pensa assim, não, isso são para pessoas que são santas. A gente não pode, mas não é isso. Isso já é uma, uma espécie de desculpa né, que a gente dá para nós mesmos para não nos esforçarmos né, para melhorar. não Todo mundo como alma tem as mesmas mesma chances, as mesmas possibilidades. Por um? Porque como alma nós somos iguais como almas espirituais. Nós temos as mesmas capacidades. Só que tem algumas almas que se esforçam, que se entregam, que se dedicam. E tem outras que a maioria não se esforçam, mesmo tendo uma religião. Né? Porque, por exemplo, eu estou falando do cristianismo porque eu sei que vocês são cristãos e a gente vê dentro do cristianismo exemplos maravilhosos mas a gente prefere às vezes seguir o exemplo de uma pessoa que socialmente é incrível muita gente né? então a gente tem tantos exemplos todas as pessoas em suas diferentes tradições têm os exemplos que devem ser seguidos e aqueles que não devem que a gente não deve seguir né? então os exemplos que a gente não deve seguir são dessas pessoas que não levam a sério a vida espiritual, a prática espiritual. Mas Jesus, né? e São Francisco, Tereza Dávila, tantos santos. A gente vê, né? Mas a gente é bloqueado por essa coisa. Não, eu sou. Não, isso é porque eles são santos, são pessoas especiais. A gente, nós não podemos, não. De forma alguma. Todos nós, né? inclusive tem uma passagem na Bíblia, né, onde Jesus fala, sede sede santos, como o Pai é. Não é assim? Ele usa o verbo imperativo. Não é assim, olha, veja aí, tente aí, não. Sede, sede inocentes como as crianças, sede puros como as crianças. Então por que, que ele iria né, usar o verbo imperativo? Né, para pessoas que ele sabe que jamais poderiam ser puras e ser santas. Mas é difícil. E aí tem tantos apelos nesse mundo que a gente cede a esses apelos materiais, afinal, a gente está dentro de um corpo e tanta coisa gostosa e a gente se entrega a essas coisas e... Jesus também falava né, que adianta ganhar esse mundo e perder algo. A gente perde algo. Isso não significa ganhar o mundo, não significa ser milionário. Não, ganhar o mundo é se apropriar das coisas do mundo, viver essa coisa material. É. Então, quando a gente vai ver, apesar de ter alguns nomes diferentes e tudo, quando a gente tem um pouquinho de experiência, a gente vai ver que está tudo lá. Em todo lugar né? e a gente tem os bons exemplos para seguir o ponto é que a, 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 a nossa sociedade né, ela é muito materialista a ideia do, do, do conceito né, de que eu sou esse corpo apesar de que eu já falei né, a gente racionalmente a gente entende muita gente entende que é um eu você espiritual tudo mais na prática a gente não vive isso e as religiões elas vão termina cedendo a gente vê mesmo dentro do cristianismo existe muitas ordens e tem ordens que são muito estritas mas o que prevalece é aquela coisa bem bem assim bem à vontade né bem você vai só às vezes uma vez no domingo na missa uma horinha ali mas o resto da semana você está lá fazendo qualquer coisa, vendo qualquer coisa. Não funciona. É yoga. É diferente. Então, você precisa de um processo de muita conscientização. E a consciência, né, tomar consciência, né, exige da gente uma atitude de muita disciplina, de estudo diário, de meditação, de oração de atividades que nos conectam. Senão, a gente é derrotado muito facilmente. Mesmo a gente assim, que tem uma prática muito intensa, vocês, a gente já começa cedo, quatro e meia da manhã. Na verdade, a gente já começou bem antes, né? Começou três horas da manhã. Né? Já cantando japa, meditando e tudo. E lendo, estudando, uma aula todos os dias. Mesmo assim... É difícil, né, Pablo? Se soltar um pouquinho. É porque a gente está muito condicionado, entende? A, a nossa, os nossos hábitos né, de vida estão né, tão, tão é, assim tão presos, né, tão fixos, que você der brecha, você já é arrastado ali para os hábitos, porque o hábito é isso, né? É natural. Então, agora ainda não é nosso hábito. Muitas coisas não são hábito para a gente. De orar, meditar. E quem se preocupa com meditação? Meu Deus do céu, não tem. ninguém, né? Muito difícil. Então, a gente não tem esse hábito de pegar a mente, controlar a mente, pensar em Deus, e estudar religião, teologia, estudar para a gente... Isso não é cultura. Estuda matemática, português, qualquer coisa aí, mas... Estuda. Todas as tradições é do mesmo jeito. Então, é, todo esse hábito ainda está ali. Até você se desfazer e criar outro hábito leva um tempo. Então, por isso que a gente tem que ter muita disciplina, muito cuidado, porque senão a gente é arrastado muito facilmente por esses maus hábitos, por esses condicionamentos, pelos vícios. Então, por isso que a vida espiritual exige, assim, disciplina. Mas a consequência disso é liberdade, é felicidade, é paz interior. De outra forma, é muita ansiedade, medo, tantas coisas. Ok? Então a gente tem dez minutinhos. Vocês têm alguma pergunta? Aí, né? Tem uma pergunta? É, o seu Shiva, é, é, já li é que o seu Shiva tem uma, é uma. faz parte de uma categoria própria, né? Shiva-Tatva. Então, a, existe uma expansão de Krishna é, que vive na dimensão transcendental, espiritual, é, e uma manifestação de Shiva. É, Shiva... Como é que é o nome, meu Deus? Sadashiva. Sada Shiva. Então, então existem vários tipos, vamos dizer assim, tipos ou expansões de Sadashiva. Então, existe Sadashiva, que é uma expansão de Krishna que reside na, na, na região realmente espiritual. E ele... É por isso que, por exemplo... É, A dueta Acharya é dito que ele é uma manifestação combinada de, 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 de Sada Shiva e Mahavishnu. Né? Porque é esse Sada Shiva. Agora, esse Shiva que é responsável, é, que é o Guna Avatar, ele, é, ele vem nasce do Senhor Brahma. Não é o mesmo Shiva. Tá? Então, existem diferentes expansões do Senhor Shiva também. Tá? Então é um tema um pouco complexo esse tema acerca do Senhor Shiva. Ok? Era só isso mesmo? Então, vocês não têm nenhuma pergunta? Então muito obrigado, bom dia para todos. Tá. Oi? Oi? Tem mais uma pergunta porque é, quanto mais tempo a gente está envolvido com um determinado condicionamento, né, quanto mais tempo, mais difícil vai ser da gente se desfazer dele. E também tem alguns condicionamentos que, vamos dizer, são trazem prazer para a gente, né? então são às vezes condicionamentos que dão sentido à nossa vida. Então essas coisas, né, às vezes às vezes não. Em geral, são muito difíceis de serem superadas. Né? Imagine a gente tá, Por exemplo, a gente é condicionado a dormir tarde todo dia. Se você faz isso durante muitos anos, né, quando você quiser acordar, dormir cedo para acordar cedo, você não consegue. Né? E, e pode ser que o hábito, o seu condicionamento de dormir tarde esteja ligado a outras atividades, como festas, como programas de televisão, sei lá, tantas coisas. Então, esse, esse hábito vai ficar mais difícil de você superar porque você é, precisa, ou você sente a necessidade de ter certos programas, fazer certas coisas, necessidade ainda material. Então, é, é, depende muito do envolvimento né, que esses hábitos, é, eles têm na nossa vida o quanto ele nos envolve o quanto a gente é, vê sentido nessas coisas então é, a gente se torna muito dependente às vezes desses hábitos tem coisas que são mais simples da gente se desfazer, mas tem outras que já são bem mais difíceis em virtude dessas, dessa situação do tempo, né? da dependência que a gente tem, do apego que a gente tem a essas coisas ok? ok? Então, bom domingo para todos.